0: Hola, en este capítulo estamos hablando con Yvonne Pronovich, bailarina, directora y coreógrafa de Bachata actualmente radicada en Nueva York. Te super recomiendo que te la sigas en Instagram en arroba Yvonne y veas todos sus videos. A mí me podés seguir en arroba tomate-fabricante y podés seguir en este podcast en Spotify o en cualquier lugar donde escuches tus podcasts. Perfecto. Bueno. ¿Cómo va? Amigo? ¿Todo bien? Hola,
1: Tomás. Eres? ¿Todo muy bien acá? Muy bien.
0: ¿Y qué hora es allá?
1: Acá van a ser las 6 de la tarde.
0: Ah, estamos casi parecidos, ¿no?
1: una ¿Hay hora. Una hora? una hora de diferencia, así que no siento, no siento que, hay, que, que haya diferencias, para nada.
0: Claro. Bueno, sí. igual, más allá del horario, de haber un par de diferencias, ¿no? Uy,
1: uy sí, sí. No, solo me refería al horario. Después, mira, te puse una lista enorme de diferencias.
0: ¿Cuál es la, la que más te chocó?
1: Ay, mira, eh, el horario que tienen acá en New York de, para comer, para irse a dormir para ir a un social, los horarios son tan distintos, tan distintos, que casi no me puedo adaptar por ese motivo, imagínate, pero lo pasé. Mira, como para hacer un, un, una explicación cortita de eso, eh, pueden cenar a las 5 de la tarde, y un claro. social lo terminan, pueden terminarlo a las 2 de la mañana. Van a, van a bailar como a las nueve, 10 de la noche, y jamás se sale a desayunar después con los amigos, porque acá uno sale va a dormir <risa> después del social.
0: No, tremendo, tremendo porque, ¿sabes? Yo soy de, de, de salir mucho a los sociales, uh -huh. siempre, siempre, siempre. Es el desayuno... Eh, y si el desayuno termina a 9, 10 de la mañana, terminamos a esa hora.
1: Sí, ¿sabes? a mí me encanta explicarle acá a la gente, ¿no? Cómo es allá. Y eh, así tampoco me olvido, porque yo hace tantos años que estoy acá, que no me quiero olvidar de las tradiciones argentinas. Y les digo, ¿no? Allá salimos, hacemos la previa, que con amigos, y después salimos a bailar a la una de la mañana. No sé si seguirá todo igual ahora. Porque yo hace sí. como cinco años que no, no, no voy para allá. Y, y cuando salimos, termina el social, terminamos de bailar, ya es de día y vamos a desayunar. Eso acá es. Eh, no, no, no entra en la cabeza. <risa>
0: cuando más le contás esto a la gente, ¿cómo te lo reciben?
1: Y como que estamos locos primero. <risa> siempre, siempre lo toman bien, obviamente. Y después los convenzo a todos que tienen que ir a visitar Buenos Aires. Y salir de lunes a lunes. Eso, ¿De lunes Sí. ¿Cómo va a haber un, una bachatera, una salsera llena de lunes a lunes? Eso acá, uh, no no se ve. No se ve. So, eso eso me, me hace falta. Un poquito.
0: ¿Y cómo es el ambiente ahí en, en New York? ¿Cómo es el de la bachata de la salsa
1: Bueno, la salsa eh, el nivel es increíble es uno de es una de las ciudades más importantes ¿no? Eh, eh, bueno, donde tiene pues todo la, la técnica todo ¿Cómo, cómo?
0: New York tiene todo un estilo propio de salsa
1: Sí, sí, pero ya viene desde las raíces de la salsa están acá, su propio estilo y tanto, tantas eminencias de, de, de la salsa, los, los mejores instructores, músicos, todo la gente que quiere aprender salsa viene acá o tal vez va a Milán. Eh, pero bueno, en eso no, no me puedo quejar, la verdad. Eh, pero con la bachata, ahí empiezo, ahí empiezo boom, 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 a tirar. Eh, Empecemos porque hay mucha tradición dominicana acá, mucha gente de, de República Dominicana. Entonces ya empezando por eso, lo que es la bachata nueva, sensual, la fusión, cuesta introducirla. Te hablo como bailarina y como instructora eh, y como una persona que siempre tiene la mejor intención ya posteando un video de Bachata Sensual, eh, recibís tus críticas, porque yo, yo entiendo también la, las raíces, imagínate, tanta, tanta gente que, que tiene sus raíces tan, tan internas, ¿no? tan impregnadas, que ve la nueva Bachata y dicen, oh, ¿qué están haciendo? Están destruyendo mi cultura, y lo entiendo, ¿no? pero por ese motivo las bachateras, o sea, los lugares donde uno va a bailar bachata acá, hay muchísimo más bachata tradicional que allá, muchísimo más, y, y hay, está mucho más la crítica eh, con la bachata sensual, con la nueva, que allá, pareciese o no, pero no hay, acá no se baila nariz con nariz,
0: sí. eh,
1: no vas a encontrar eso, eh, pero sí, gracias a, a toda esta movida, durante todos estos años se ha abierto mucho más la mente, ¿no? Pero todavía hay una gran diferencia entre, entre Argentina y acá. La introducción de la bachata sensual es muy difícil acá,
0: pero es como luchadora, Tomás. Es, esa frase te iba a decir, como en primera línea de batalla, intentando sí. eh, inculcar un poco, que bueno, se puede hay más estilos, hay más estilos que solo la. Claro, lo,
1: lo mismo ¿Vos? pasa ya con el tango, el tango tradicional, ¿Sí? el tango de escenario, que uno, es que para mí es natural eh, in, como fusionar nuevas disciplinas con el tiempo, yo creo que pasa en, todo, en todos los bailes y tendría que pasar porque es natural y nadie se tendría que poner mal. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Yo soy de la que quiere fusionar todo.
0: Te concuerdo completamente <risa> con vos. Y entiendo, realmente entiendo eh, la gente que, que le toca esta fibra... Eh, ¿Sí? de decir, bueno, están destruyendo mi cultura, pero en realidad es no es que es o uno o lo otro, porque surgió uno, se destruye lo otro, sino que claro. es ser un ser eh, de todo un poco. Y en tus clases, cuando intentás, intentás meterme, echar un poco así de, de bachata sensual, ¿cómo lo recibe la gente?
1: Oh, no, yo te explico. Yo hago todo bachata sensual, y el que no la quiere tomar, bueno hay otras opciones, eh, es lo que a mí me gusta, es lo que yo sé, lo que siento, y, y la gente, gracias a Dios, tengo que agradecer que lo toman y lo reciben de la mejor manera, yo creo que ser genuino y hacer lo que uno ama eh, le hace al otro tomarlo de la mejor manera, yo creo que no hay con qué darle eso, eh, cuando uno es sincero, yo soy, estoy conectada con lo que quiero, con lo que me gusta y con lo que sé, porque la técnica que voy a enseñar es lo que sé. No voy a enseñar algo, pobrecitos mis alumnos, que, que no sé. Y si no lo sé, lo digo y ahí entre todos nos reímos, ¿no? Perfecto. Pero lo toman muy bien, porque les encanta.
0: Sí, con una... A mis alumnos,
1: ¿eh? no a todos, pero a mis alumnos.
0: <risa> eh, y ya que estamos hablando de esto de, de fusionar los estilos Y fusionar los géneros de baile sí. Vos arrancaste a bailar Con el ballroom sí. ¿Cómo sentís que llegó el ballroom A tu bachata
1: sensual? Ah, mira eh, Sí, empecé con ballroom eh, ahora unos 10 años Fue lo primero que hice eh, que ni siquiera sabía que estaba, qué clases estaba tomando. Imagínate <ríe> la inconsciencia que yo quería bailar, pero no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Eh, bueno, empecé, bueno, me enamoré del ballroom que tiene, ya el ballroom, por decirlo así, tiene tantos estilos en un, juntos que te abre la mente a decir, bueno, no hay, no hay un stop, nada me puede parar. Si puedo hacer vals y puedo hacer rumba, y después hacer merengue, y swing al mismo tiempo, y cambiar el chip, eso te abre la mente. Porque dije, puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea. Eh, empecé ahí, eh, no, no tenía, pero ni se me ocurría hacerlo profesionalmente, porque imagina, tengo 33 años, y empecé a los 20, por ahí, a los 21, jamás pensé que podía tener una carrera como bailarina, jamás. Y esto lo quiero decir porque eh, todavía estoy sorprendida, imagínate, después de tantos años y sorprendida. Eh, empecé y le puse tanto empeño, pero solo por divertirme y porque no tenía otra opción en mi corazón, que solo hacerlo y hacerlo más y cuando uno le gusta algo, Tomás, eh, no hay que callar esa voz, mi opinión, ¿right? Y te hablo mitad en inglés, mitad in, en español, qué horrible.
0: <risa> eh, Como hoy, comunicarte, aguanta spanlis.
1: Perfecto, eh, se me salen así algunas palabras. Eh, yo creo que no hay que callar esa voz porque es lo que a uno eh, le lleva a ser feliz. Y creo que todo lo que nuestros objetivos tendrían que ser ser feliz en la vida. Entonces yo no dejé esa voz, la seguí y empecé con todo. Empecé a hacer el profesorado de Ballroom al año que ya había empezado a bailar. Eh, me encontré en un ambiente tan lindo, tan lindo voy a pasar el, el chivo de la escuela de Elizabeth Guerrero, que ella como directora, como persona y todos en esa escuela, si no fuera por ellos, yo no estaría acá. No estaría acá. Y cómo ciertas personas y lugares y momentos te pueden cambiar la vida porque fue el lugar correcto, el momento correcto en ese momento todavía no había instructorado de Ballroom empezó casi unos años antes de que yo empecé ahí, y entonces fui una de, también de las primeras en incursionar en eso, tuve la suerte de de poder empezar a rendir todos los exámenes que yo en realidad los hacía porque quería aprender más Tomás. yo no quería ser profesora pero para nada, no lo tenía, pero no, no es que no lo tenía en la mente, ni lo quería, me decían que andaba a dar una clase, yo no, no, yo solo quiero bailar, hasta que no me dieron la opción, tuve que hacer una suplencia, y, y esa suplencia la sufrí, la sufrí, imagínate mi primera clase, yo, tan perfeccionista, quería hacer todo perfecto. Seguro que hice todo mal. Pobre mis alumnos. Pero todavía tengo gente de esa primera clase. Así que tampoco me puedo quejar. Están ahí en Argentina y les mando un beso grande eh, por bancarme esa primera, esa primera clase. Eh, Causar impacto. Sí, fue, fue una experiencia. Y así, seguir, seguir con el ballroom. Eh, hasta que fui a bailar un día a una salsera, eh, a la salsera fui exactamente.
0: Mira,
1: Sí, fui para un cumpleaños y estaba la pista de salsa y la pista de bachata arriba. Y yo escuché la salsa y dije, ¿y ahora qué hago? Pero todos estos con tantos giros, dije, eh, me parece un poco violento, ¿no? Me fui a la bachata y fue amor a primera vista. El que dice que amor a primera vista o a primera escuchada no existe, miente. Porque yo me enamoré de la bachata y dejé a todos mis amigos del cumpleaños en la salsa. Me fui para la bachata y ahí empezó el camino más lindo que pude haber elegido, Tomás. La bachata.
0: Sí. Qué bien, qué, qué hermoso es. Eh, escuchar a una persona que exuda esta pasión. Es re lindo. Me, eh, me pareció re interesante una frase que dijiste sobre el ballroom, que al tener tantos estilos en sí. uno te, te ayuda a abrir la mente. Uh -huh. Yo algo que, que estoy experimentando ahora eh, o, o hace unos años con el baile que me di cuenta que es una disciplina muy empoderadora, porque empezás a darle a tu cuerpo más exigencia, más exigencia, y cada vez se empieza a rendir más. Eh, no, o sea, no hablo de una exigencia física, sino de ¿Sí? hacer siempre el mismo movimiento, el mismo movimiento, el mismo movimiento, hasta que te sale. Eh, ¿Sí? Y genera como esto de de sentirte como hábil o empoderado. Sí. Que me imagino que eh, es para vos haberte ido a otro país, con la solo con la estructura del baile, digamos que ese será tu, tu salvavidas, me, me parece que habrá sido como muy eh, importante, ¿no? Vos sentís cuando arrancaste a bailar, digamos, a una edad, eh, un poco avanzada. ¿verdad? Una edad
1: avanzada. Yo era viejita para lo que dicen eh, los bailarines. Eh, ¡Viejita! A los 20, chicos, empecé a bailar. <risa> y acá estoy. Doy clases. Eh, pude viajar. Eh, este no es mi primer viaje. Eh, tuve la, la, la gran oportunidad de viajar gracias a este, este instructorado de Ballroom que hice. Necesitaban instructores eh, acá en Florida, en Estados Unidos, y obviamente acepté. Eh, a mí, si hay algo que, mira, que me causa curiosidad, es poder conocer lugares nuevos. No lo no los puedo explicar. Es algo que creo que nació, está en mí. Entonces, no tengo miedo a viajar, a irme sola. Eh, antes de, de empezar a bailar, me he ido a vivir a, a cualquier lado. Tomás eh, Estuve en España dos años, en Hungría, sin hablar una palabra en húngaro. Me he ido a Portugal otro año y... Y todo eso también me abrió la mente. Eso de a poco me va abriendo la mente viajar, después vuelvo a Argentina, empiezo este ballroom con tantas disciplinas juntas, me sigue abriendo la mente y, y estoy tratando acá de que no se me cierre. Pero bueno, es también tratar de, de explicarle a la gente, de, de pasarles tu, um, tus experiencias, no compartirlo. Y eso... No tiene precio poder compartir algo y, y cambiarle la visión a otra persona. Es, es lo que más me gusta. Yo, como te decía, no me veía dando clases antes cuando empecé. Medio que me forzaron Y yo, obviamente, no dije que no porque quería hacer todo bien. Pero ahora no me veo no dando clases. No me veo solo bailando. Eh, es algo que, que amo, que amo ver a la gente y, y poder enseñarles algo y que se sientan realizados por eso y que se sientan a gusto conmigo, con la manera en que explico. Eh, a veces hasta están sorprendidos de lo que ellos mismos pueden hacer. Claro. <ríe> y eso no, me encanta, me encanta.
0: Claro, sí, se nota... Eh, esta pasión, mira, lo que se nota es que es una mujer apasionada sí. <risa> que, que con, la, con la enseñanza también tenés este, este amor encontrado que recontra empatizo porque si hay algo a mí que me gusta también es dar clase y, y poder ser un factor en el cambio de perspectiva de la otra persona sí. de poder ayudar a ver a la otra persona de ver algo distinto, me parece hermoso, hermoso, sí, y, sí. y recomparto comparto con vos. Y te quería hacer esta pregunta, porque sí. es algo que, que, bueno, a muchos profesores de, de danza se les, se les hace este balance. Uh -huh. Si te tuviese que describir ahora, ¿sos bailarina o sos docente? Ah, <ríe> eh, sí,
1: si me tuviese que describir describir. De Ay, ¿qué me lo hiciste en este... Y tengo que elegir una, Tomás?
0: ¡y! Sí. ¿O
1: hay un porcentaje que se puede hacer?
0: A ver, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje?
1: ¡Guau! Wow. Igual no lo puedo hacer. Wow. Mira, ¿sabes qué creo? Y no sé después si me voy a arrepentir, pero si me arrepiento, abajo en los comentarios les escribo. Pero yo me siento docente. Sí. Yo siento que hay algo que amo que es bailar y por eso no paro de aprender. Pero no quiero guardar ningún secreto. Si hay algo que, que me apasiona es algo que aprendí, o algo que descubrí, poder traspasarlo a otra persona. Y no, no me guardo nada, eh, quiero expresarlo todo, y, y siempre hay algo que hago hincapié, siempre en, en mis clases, que es que cada uno puede crear su propio estilo, y que lo Totalmente. tendría que hacer. Que si yo pongo un brazo, o muevo la cadera de una manera es solo para darle las herramientas a la gente, pero algo que quiero y que, y que support <ríe> muy, muy, en forma muy grande es que ellos traten de descubrir y ver con qué se sienten cómodos. Eh, si, yo siempre digo, si este brazo acá no les gusta, chicos, pónganlo donde quieran. <ríe> al fin y al cabo va a ser su propio estilo. Yo no me voy a enojar y si hay algo que me encanta es eso, que, que se puedan sentir libres y realizados y que puedan tomarme a mí como, como camino, ¿no? Como un, digamos, una regla que les va mostrando por dónde caminar, pero, pero que cada uno pueda tomar vuelo y sentirse bien con, con ellos mismos. Eso es lo que quiero para todos, <risa>
0: Me encantó, me encantó y voy a agarrar este pedazo y se lo voy a mandar a todos mis alumnos porque yo digo, <risa> digo exactamente lo mismo. De, la gracia de uno, primero uno tiene que ir eh, con todos los profesores que puedas y que te sí. caigan bien y sacar recursos de todos lados. Y si la función del profesor es esta de dar recursos. Yo estoy en contra, eh, va en contra, es, suena muy fuerte, pero digamos, uh -huh. no, no comparto mucho. Eh, estos alumnos O estas clases que son fotocopiadoras Viste que salís Vos ves en una pista y ves Ah, ese es el alumno de tal Porque ves que hace sí. exactamente lo mismo. Y Hay que ver también Qué es lo que busca cada persona Pero yo creo realmente que La gracia está en encontrar tu propio estilo Y, y poder Proyectar tus propias emociones Y tu, lo que quieras demostrar Con tu baile No sí. solo de
1: Vos sabés que eso, lo de la fotocopiadora que vos decís que me gusta esa, esa, ese concepto. Eh, yo igual creo que es mucho del alumno, ¿no? A veces uno no está preparado para descubrirse a uno mismo o poder jugar con ciertas cosas. Porque uno todavía no tiene el conocimiento suficiente. Por eso también... Ha, no se tienen que desesperar la gente no se tiene que, que volver loca en tratar de ser único uno necesita tal vez al principio como el básico uno necesita el básico, uno necesita una base ya va a haber tiempo para implementar nuevos movimientos o nuevas cosas pero a veces cuando uno es fotocopiadora eh, yo, yo, yo creo que es muchísimo a veces el miedo de los mismos alumnos de hacer algo mal eso lo tengo en todas mis clases desde que empecé hasta ahora y lo voy a tener siempre. Muchos, muchos de la gente que viene a aprender, la mayoría del tiempo no quiere hacer las cosas mal, pero cuando entienden que no es que está mal poner algo de uno mismo, o uno tal vez se ve ridículo, pero si te expresas de esa manera y te hace bien, no está mal, nada está mal. <risa>
0: Totalmente, totalmente, porque además, o sea, siempre va a ser un, un prueba y error. Eh, no es que te podés, a, te podés poner a estudiar y así teórico y empezaste a bailar re bien. O sea, te vas a tener que equivocar, te vas a tener que equivocar hasta que te salga. Y mucho más si estás creando, tu pro si estás creando tus propias cosas. Porque me imagino que vos, en el fem style que haces, en los brazos que haces, habrás boludeado 15 veces con el Ay. brazo, te, te, dijiste, ah, este me gustó, este no. Eh, y...
1: Tomás, es hasta el día de hoy, perdón que te interrumpa, que yo no. me, me caigo, me golpeo, me río de mí misma, por hacer un brazo me doy en la cara, es todavía el día de hoy que... que... Y me encanta que pasen esas cosas, porque es lo que hace humano al baile, no sé cómo explicarlo. Los errores y, y poder um, aceptarlos eh, hace todo mejor. Uno crece más. Si yo quisiera ser perfecta y me, me pusiese mal cada vez que algo me sale mal, no avanzaría Obvio. Y, y hay, que, hay que aceptar todas esas cosas, ¿no? Es lo que a uno le hace crecer.
0: Y además hay eh, momentos y lugares para cada cosa. Vos me decís, por, por ejemplo, que sos muy perfeccionista. Sí. Y a mí me pasa cuando yo estoy en una clase del rol del alumno, también me pongo en este chip, de digo, bueno, quiero que me salga y, y si no me sale perfecto, viste me pongo, me pongo, me pongo... Pero me pasa, después voy a la pista y empiezo a hacerlo cualquier cosa y a darme <risa> arriba o a volvear. Sí. Vos me tenés que... Sí, entendés enti las dos cosas. Claro. Vos
1: tenés que um, a reservar un baile cuando vaya a Argentina.
0: Me encantaría, <risa> me encantaría. Un, más de uno, más de uno. ¿Estás planeado ¿Tenés planeado venir acá? Sí, um,
1: si todo sale bien, eh, después de toda esta pandemia, <risa> ya estoy juntando en, eh, fuerzas para, bueno, no fuerzas, es que quiero ir con tantas ganas que ahora pasó esto y me pone muy triste. Pero bueno, ahí ando, eh, mientras practico más. Te cuento, fui a Aram, volví a Argentina hace como cinco años y esa vez que fui, me acuerdo, fui a bailar y nunca pasé, no sé cómo explicar tanta frustración. Mis alumnos, eh, el nivel de baile que de baile social que hay en Argentina, al menos de la de bachata sensual, no se compara con lo que tenemos acá. Todavía acá la mente, como te dije, no está tan abierta, pero allá son tan tan talentosos. Y, y ir a bailar social eh, enseña tanto que, que mis alumnos, yo les pedía por favor que me enseñen hace la última vez que fui a Argentina, les dije chicos por favor, ténganme paciencia, denme dos semanas más o menos para que yo me adapte, porque me siento una inútil, eh, así me sentía... Eh, no hay con qué darle la, la práctica y la constancia de ir a bailar, de, de a ver, ver cosas nuevas. Eh, se te incorpora en el cuerpo. Yo necesité un tiempo para, para, uh, para poder estar al nivel otra vez. Imagínate.
0: Y no sabes, no sabes cómo avanzó de hace cinco años hasta ahora. Mm. Eh, aumentó, para mí aumentó un montón. Un montón sí, el nivel. Sí, veo. Videos. De, del baile. Eh, y es completamente cierto lo que decís: de, el 50% de tu baile lo aprendes en la clase y el otro 50% en el, largándote en el social. Wow. Eh, la, prueba, la prueba de fuego, ¿viste? De, sí. Eh, más, en especial, yo creo que si, bailando el rol de conducido. Sí. que te toca bailar con un montón de otras personas, y que cada uno te deja como la semillita de su propio, de su propio estilo, me parece que es súper, 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 súper nutritivo. Nutricio sí. para
1: Sí, tal cual, tal cual. Eso hace lindo el baile.
0: Te quería preguntar si entre tus alumnos... Norteamericanos y tus alumnos de Argentina notabas alguna diferencia? Mm. A nivel cualquier cosa, ¿eh? baile, eh, actitudinal.
1: Vos sabés que, que voy a decir que no. No, que no. Yo creo que es como en general. Hay una persona que quiere aprender a bailar y o le pone las ganas o le pone la mitad de las ganas o va a una clase y la verdad que no, no escucha nada de lo que la profesora dice, pero en cualquier parte del mundo yo creo que es la, la, misma, la misma como lo que les lleva a hacer algo, el mismo deseo de querer aprender o las ganas, yo creo que eso es igual y que siempre hay gente que presta atención, gente que aprende rápido, gente que no, de todos los colores y de todas las culturas, pero si hay algo que nos unifica, es si están en una clase, por algo es. De alguna mm. manera llegaron ahí, y, y creo que eso es igual para todos, no veo ninguna diferencia, eh, lo único... Obviamente culturalmente no voy a enseñar ciertos pasos que son demasiado sensuales o demasiado íntimos acá porque la cultura no lo va a aceptar. Imagínate que acá no, no nos damos un beso para decir hola o chao. Eh, lo hacemos cuando ya somos muy tenemos mucha confianza o somos latinos y nos entendemos... Pero en general, y yo ya me estoy acostumbrando, eh, hola, así de, a un metro, sí. pero uno no se saluda cerca. Me ha pasado, ay, me han pasado tantas cosas cuando empecé. Eh, cuando recién, recién empecé acá, eh, que no fue en New York, fue en Florida. Yo iba a saludar a mi alumno con un beso y me han hecho eh, como que me han separado con las manos y se han. Eh, tirado la cabeza para atrás, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Los estoy atacando? ¿Los, de, los estoy amenazando de alguna manera? Eh, para ellos es tan íntimo un beso en el cachete. Yo solo cachete con cachete es demasiado. Hasta que entendí y te volvés en ese sentido un poquito más frío y es un poco incómodo porque no sabes cómo saludar a la gente, qué hacer. Pero después de que pasa ese nivel... De, de lo raro, de sentirse incómodo. Uno se acostumbra y por eso mismo no, no enseño los mismos pasos que se enseñan allá. Allá la bachata está oh my god, on fire. Es un Perfecto. fuego perdido que cuando yo vaya, mira, no sé, estoy, estoy emocionada, ansiosa, quiero ver qué pasa conmigo cuando entro a bailar. <risa>
0: Eh, y, y vos decís que Cuando vos baila, bailás ¿Tenés la oportunidad Una pareja o lo que sea eh, Para bailar on fire Allá en, en Estados Unidos? Sí,
1: sí Por Y
0: cuando bailas sí. Nariz con nariz Y prendes fuego todo eh, Tus alumnos o, ¿O hay gente que muestra interés en decir eh, quiero bailar así. Yo sé que en general no, pero digo, no hay. Ya,
1: yo me, me voy a retractar con lo que dije. Sí, tengo la posibilidad de bailar on fire, pero en coreografía. En, la, sí. en el baile social no se baila tan íntimo como allá, para nada. Y eso que acá viajo por todos los estados a los congresos. Um, por todos lados, ¿no? Los, los eventos. Y eh, es íntimo. La gente de acá me va a decir, pero ¿cómo si se baila súper, súper eh, en fuego prendido? No, vayan a Buenos Aires o a cualquier, en yo creo que en cualquier parte de Argentina a bailar la chata sensual y van a ver lo, la diferencia. O sea, yo me tuve que con, contener gracias que yo no... No soy la... Sí conduzco, pero en mis clases nada más. Pero gracias que no soy yo la que impone el acercamiento. Porque si no, <risa> imagínate veniendo de Argentina, me hubiesen, no sé, echado de, de todos los lugares bailables.
0: <risa> así que... Claro, con
1: así que como te dije, sí tengo la, la posibilidad, pero solo en coreografías y ahí no hay nada mal visto, porque es claro. la actuación. Todos saben que es actuación. Pero si eso pasase... Eh, yo creo que lo miran raro porque lo he claro. visto de gente que viene de afuera y bailan así y dicen, no oh, bueno, ellos están son una pareja pero también, ¿por qué tienen que hacer eso en el medio de la pista? llamar eh, mm. la atención así ¿qué necesidad? Pero no saben que eso es el estilo que, que bailamos en muchos lugares del mundo Claro
0: <ríe> Eh, y viste que siempre por lo menos en bachata se divide en competencia en show, coreográfico o en social uh -huh. vos en tres ¿en cuál te sentís más cómoda?
1: ay, siempre me siento más cómoda en social siempre, siempre porque es tan rico lo que uno puede hacer ahí y, y soy libre entonces, eh, no hay manera de equivocarse, no hay manera de, de, de cometer ningún error o hacer sentir mal a nadie. Y lo que más me gusta es eso, poder hacer sentir bien a cualquier persona con la que bailo. Sea principiante, sea un chico de 15 años o una persona mayor, alguien que viene de afuera, alguien que es de acá. Eso es otra cosa universal el baile nos une, podemos no hablar el mismo idioma, pero hablamos el mismo idioma del movimiento, de la expresión. Y eso es tan impresionante, ¿eh? como dos personas van a ponerse juntas, a abrazarse y a entender lo que una persona le pide a la otra, y, y jugar, y a veces sentirse bien. Y no es solo con los movimientos, es con la actitud que uno tiene. Y, y yo tengo la... La opinión de que como, unos, como uno es, la personalidad de uno, lo expresa en el baile también. Yo no puedo decir que no a nadie. No estoy diciendo que en mi vida digo que sí a todo, ¿eh? pero <risa> chicos, no se confundan. Eh, no puedo decir que no porque quiero hacer sentir bien a la gente. Eh, me, dejo, de, me dejo llevar porque quiero saber qué es lo que las personas piden, que, cuál es el lenguaje de cada uno. Eh, trato de ponerle un poquito de spice, ¿cómo se dice spice? Picante a las cosas, como me hacen un paso y yo lo termino con un adorno, o ju jugar, ¿no? Para que la gente, es como, es una interacción, no es solo una persona, un monólogo pidiendo pasos, el, el que conduce solo pidiendo. Es una conversación, el, el conductor pide algo y el que sigue puede responder de una manera inesperada también, y eso es la belleza del baile que es tan Universal y no sé cuál era la pregunta que me hiciste pero espero que la haya respondido
0: <risa> la, co, la respondiste with flying colors, me encantó <risa> me, en... <risa> me encantó perfecto porque eh, hay hay un montón de las cosas que decís que comparto completamente, que a lo mejor mucha gente, no tanta gente lo hace, que es, eh, es cierto, el baile, en especial en baile en pareja, es hablar un idioma, es comunicarte, es comunicarte y por más que verbalmente no te estés comunicando, puedes entenderte con otra persona a la perfección, y es cierto lo que decís de que vos puedes bailar con una persona o puedes ver bailar una persona en un social y sentís que la conocés porque es, para mí es imposible mentir con el cuerpo a menos que estés aquí en la si estás bailando en un social es, o sea, y estás contento se nota, estás sí. deprimido se nota. se nota estás, no sé, caliente porque está tu ex enfrente se nota también se nota. Eh, y es, y es parte, bueno, es parte de esta comunicación del baile. Ahora, en la cuarentena, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo la viviste ahí? No sé, no sé muy bien qué, qué el tipo de lockdown tuviste allá, <risa> pero eh, esto de que es un lenguaje tan importante para expresarte eh, y al no tenerlo, ¿cómo sentís que la gente se pudo, se, se sintió inhibida, se sintió que necesitaba esa,
1: esa ah, forma de... Yo empecé, la, bueno, la cuarentena, todavía estamos sin, los estudios no abren, eh, todavía estamos dando clases eh, online. Eh, empecé sin querer hacer nada. O sea, no porque me sentía mal, sino porque no creía en esta clase virtual que podía llegar a expresar el, mi conocimiento de una manera eficaz, ¿no? No pensaba y, y yo jamás había tomado una clase virtual tampoco. Eh, pero bueno, pasó el tiempo y mis alumnos, yo acá tengo... Mi grupo de, de alumnos, de, de bachata, de parejas y de chicas, me lo han pedido tanto. Y yo empecé solo por ellos, no queriéndolos dejar solos, no haciendo clases eh, abiertas, sino tratando de seguir con mis alumnos eh, de siempre, eh, cerrados, poder hacer eh, esas clases. Y mm, me lo han pedido tanto que lo tuve que hacer. Y ahí empecé a experimentar muchísimas cosas. Primero, no les he podido prestar atención como les presto eh, a cara a cara. No puedo ver quién está haciendo bien, quién tiene dificultad, quién la está pasando. ay oh, algo que voy a empezar por este tema. Eh, algo muy importante, que yo no solo quiero expresar y enseñar técnica lo que a mí me apasiona es que la gente se sienta bien en mis clases que pasen un buen momento, verles las caras, sentir la energía, que está pasando, estoy con todas las luces y las antenas prendidas no puedo hacerlo vía online, no sé si alguien la está pasando mal si alguien está aburrido si, alguien, si estoy explicando poquito, no puedo sintonizar con eso. Y eso me mata. Pero sigo adelante. Hay que seguir igual y decirles, ¿no? Yo esto lo explico bien. Si tienen algo para decir, por favor, imagínense que yo estoy de espaldas a la computadora. No puedo verlos. No puedo verles las caras tan chiquitos. Solo puedo enseñar. Y eso le quitó... Para mí lo esencial, no voy a decir completamente lo esencial porque la técnica, el conocimiento es muy importante, pero el poder comunicarse, el interactuar, eso es tan importante y lo valoro tanto ahora con esta situación que cuando vuelva voy a hacer todo diez mil veces mejor. <ríe> es como un training, esto me entrena para después hacer todo mejor. Lo que puedo rescatar es que um, puedo dar clases en cualquier parte del mundo.
0: Uh -huh.
1: Y eso es algo que antes, yo creo que no hubiese podido promocionar una clase mía eh, en Japón, en Europa, en Argentina, cuando esta, esta situación no estaba pasando. Ahora que todo el mundo está con la mente abierta de poder prender la computadora, el celular, y eh, tomar una clase, esto me conecta con todas las partes del mundo. Y eso es súper, porque necesitábamos un poquito un mix de, ok, bajemos un cambio experimentemos otras cosas, vamos a ver qué pasa, lo bueno, lo malo, los pros, los contras del de online, clases, y, y después volver a la normalidad, que eso es lo que esperamos todos.
0: Me gustó, me gustó lo que decís, esto de, de sentir la falta de conexión a nivel personal, sí. y a la vez como contradictorio estar conectado con muchísima más gente uh -huh. y muchísimos lados eh, y, sí, y sí la verdad que la, yo no he estado dando clases online pero sí eh, tomando y, y entiendo que debe ser súper difícil armar un grupo, mantener el grupo como vos decías al principio de que cada persona arranca a tomar una clase por el motivo que sea Muchísimas veces ese motivo es el, el grupo humano, digamos, el sí. poder con, con el profesor y con, con el resto de los alumnos. Te quería preguntar, uh -huh. eh, bueno, para la gente que te está viendo y la uh -huh. gente que te sigue en redes sociales, hay algo muy, muy, muy importante en tu vida, al parecer, o por lo menos eso mostrás, que es el color rosa.
1: Ah. sí. ¿Qué ah, muy con... rosa.
0: ¿Qué, ¿Qué significa para vos?
1: Primero, eh, yo lo tomo como un signo de libertad, ¿no? Que cada uno puede hacer lo que más le guste. Eh, lo tomo también como un color de alegría, es un color de amor. Eh, y es algo que no elegí, me eligió, ahora te voy a contar por qué, eh, y lo acepto porque es lo mejor que me pudiese haber pasado. El rosa, el pink, está por mi vida y me llena de alegría. Si me llena de, de alegría y de, de, de vida, de vida. Y si... Ah, es lo que digo a todo el mundo si hay algo que te da alegría, felicidad go for it, hacerlo a mí es, encontrar rosa ¿cómo lo encontré, Tomás? mira, nunca me había hecho nada en el pelo por ejemplo, por 30 años ¿no? ¿y qué quise hacer? hacerme rubia
0: qué,
1: qué, qué decisión, ¿no? pero cuando me fui a decolorar el pelo en la peluquería, en vez de ser rubia me salió rosa
0: Casualidad.
1: Salió como un color flamingo, ¿cómo se dice? Sí. Flamenco. Flamenco. Flamenco, sí, así. Y, y le dije a la chica, ¿sabes qué? Déjalo así, déjalo así. Y ¿sabes qué me hace sentir tan única, tan distinta? Me, me va con mi personalidad. Y dije, ¿cómo no hice esto antes? Tantos años de aburrimiento con mi pelo, con mi vida, con el color sin color. ¡No! Y ahora lleno todo rosa. Mis redes sociales están todo lleno de frases y de colores. Y, y me encanta. Me encanta ser diferente y poder expresar. Cada,
0: cada vez, mira eh, la verdad es que hablamos nosotros dos Tres palabras para organizar esta llamada y esta es la primera vez que estamos conversando y te digo cada vez me dan más ganas de bailar con vos.
1: Ay sí, <risa> tenemos que bailar, pero acordate que si no hago nada bien me vas a tener que tener paciencia. <risa>
0: <risa> eh, eh, no, porque me siento recontra identificado, todo lo que decís resuena mucho conmigo, sabes que yo me hice, antes tenía el pelo larguísimo, o sea, wow. pasando un rubulo enorme. Y también me dijo, estaba real pedo, nunca jamás en mi vida me había tenido y dije, bueno, me voy a hacer un mechón blanco. Y me quedó un rato el mechón blanco, y después me lo tiñeron, y quedó rosa. Ah. Y... <ríe> me encantó el mechón rosa y lo, lo tuve bastante, bastante tiempo. mira Fue... Fue un, un, un lindo, una linda época. Después eh, terminé la relación con la que estaba y me corté el pelo Cambia. y terminé así como... Sí.
1: No. Es que a veces hay que cambiar el look para la renovar la energía.
0: Tremendo, tremendo. Sí. Eh, y hablando de cambios, cuando vos eh, tenés pensado venir acá, ¿Tenés pensado trabajar acá, dar clases acá también? Ay,
1: sí, 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 sí. Yo lo voy a planear antes de que vaya, ya voy a planear mis cursos, eh, todo, todo, todo antes, empezarlo a promocionar. Cuando llego ahí, yo ya quiero empezar a dar clases el día que llego. Sí, pues... Te digo que
0: eso se es ¿eh? Sí, o sea... uh,
1: pero yo voy a tomar tu clase ahí, Tomás.
0: Cuando quieras, invitadísima. Bien. Perfecto. Eh, tenemos eh, una amiga en común, que es Gracha de Vibradance. Sí. ¿Vos llegaste a claro. dar clases
1: Sí, claro. Eh, empecé con ellos muchos años antes de Vibradance, eh, cuando estaba Azúcar de, de Belgrano. Eh, ahí empecé, ahí fueron mis primeras clases de Bachata, eh, con Walter en ese momento íbamos antes de la clase de Martín, um, de Martín, me va a matar Martín, Martín no, de Adrián, Adri, un genio, un campeón. Visiglia. Sí, sí, de, de Adri Visiglia, y ahí empecé, imagínate, bailando ballroom y tratando de implementar un nuevo estilo en lo que era la bachata claro, llamó la atención, tuve la suerte de que en ese momento no había mucha gente dando est un estilo así, o oh, bachata sensual, tanto, tanto ahí como nosotros, por eso tuve la suerte de poder crear mi mis grupos de chicas allá, las princesas de la bachata, por esos momentos, esos tiempos, y bailar en todos lados, poder viajar, una experiencia que no la cambio por nada, y al contrario, cuando vine acá, tuve que empezar de cero. Eso fue súper, súper duro. Imagínate, yo allá me dedicaba al baile, eh, a dar clases todos los días, a tomar clases todos los días, de lo que sea, de tomar clases de, de ballet, de contemporáneo, de tango, eh, y venir acá y nadie me conocía. Tener que... Tampoco es que me lo propuse. Ay, tengo que mostrarme para poder dar clases. No, todo, eh, yo confío en, en el universo. Todo lo va encaminando. Y solito de ir a bailar, de hablar con gente. Eh, ahora puedo dedicarme al baile acá. Y tener mis grupos y viajar. Que eso es otra, otra cosa que, que me gusta mucho. El poder eh, hacer un show o competir. Es algo que es como un reto, totalmente distinto a bailar social. Esto es un reto, es ponerse por ahí es con uno mismo, ¿no? El poder superarse a uno mismo, del miedo de que te miren, de que si te equivocas, si podés memorizar una coreografía, si podés transmitir. Eh, y a mí algo que me apasiona es vestuarios, glitter, glitter, eh, peinados y pestañas postizas, tacos y salir. O sea, poder elegir lo que me voy a poner. Que no hay, no hay, ahí es todo libre. Uno puede salir, pero con una, ¿cómo se dice? Un hilo dental, más o menos, o toda tapada con una túnica, que uno está actuando. Y eso es súper. Yo hago lo que quiero. Así a la calle uno no puede ir, pero sí te puede subir un escenario. ¿sí? Entonces, para mí es súper importante y no lo dejaría nunca el poder actuar. Claro, claro.
0: Sí. Eh, eh, vos lo ves como muy eh, liberador. Eh, ¿Sabes que Nunca, nunca lo había puesto, me había puesto a verlo así. Yo pensaba todo lo contrario, como que ponerme a, a hacer un show. No es lo mío, no me... Eh, si bien eh, concuerdo con todo lo que decís, de la, toda la producción y el glitter y el... el todo, carísimo, eh, <ríe> está muy bueno, muy bueno. Eh, a mí, yo, o sea, como que yo me siento como pez en el agua en el social. Siento que, me, como que es... Restrictivo y en el social puedes hacer lo que quieras, pero está buenísimo esto de que ves, de que, claro, puedes ser quien seas en el escenario, generas tu personaje y, y nadie te puede decir nada porque es tu show.
1: Yo creo que ahí uno elige eh, en qué grupo uno quiere estar, ¿no? con qué estilo uno se siente identificado, porque mis chicas, las parejas que yo tengo en mi grupo, si ellos no se sintiesen identificados con el look que yo pongo en el, en el escenario, eh, yo lo que digo es, si no se sienten cómodos, esto es lo que trato de expresar, pero hay un montón de grupos, hay, trato de adaptarme a ellos también, a lo que se quieren mostrar, a lo que se sienten cómodos, pero hay tantos estilos, y es bueno cuando uno coincide, los alumnos les encantan las propuestas que yo quiero para el look. Y con más ganas lo quieren hacer, el show. Quieren mostrar eso. No tienen oportunidad de mostrarse así en la vida normal, regular. Entonces ellos lo toman también como una herramienta para mostrar otro lado. Invitan a las familias, a los amigos que nunca los vieron en, en ese personaje y poder darles a ellos esas ganas y hacerles sentir así, sexys o fuertes, o apasionados, o lo que sea que el, en ese momento la coreografía pida, es súper, súper, así lo tomo. Tanto la competencia como, como los shows, eh, para mí es otra manera de expresar, la, lamentablemente o no, nos tenemos que acomodar a, a lo que el director pide, yo también soy parte de, de otros grupos, de Salsa, y obviamente hay cosas que no quiero hacer, que no me gustan siento que este, este brazo acá no quiero pero vos sabes que al final uno aprende ciertos movimientos que no son cómodos para uno y, y que al final suman a, a todo el conocimiento que uno puede tener en algún momento lo vas a usar en algún momento al, por lo menos tuviste la oportunidad de aprender algo que no era cómodo para tu cuerpo que tal vez te veías un poco raro ridículo haciéndolo, pero uno pasa eso, pasan esos, esa etapa y, y llega otro momento que es, bueno, tengo todo este abanico de, de herramientas para usar. Y en algún momento tal vez uno las usa. Nunca digas nunca, Tomás.
0: Claro, sí. Eh, y vos, eh, que a lo largo de tu carrera dirigiste un montón de grupos, de grupos uh -huh. coreográficos. Eh, ¿qué rol pensás vos que cumple el director de un grupo?
1: Ah, yo creo que el director es la guía. Eh, es eh, el poder inculcarle a los alumnos eh, lo que uno mismo siente más importante, ¿no? Ya sea... La técnica, ya sea la cultura, donde viene el baile, ya sea cómo interactuar con tus propios compañeros, eh, los valores que el director tiene, eso es lo que va a transmitir el grupo. Eh, es, es guía, es guía. Yo como directora tengo, eh, sé que un alumno viene, un alumno se siente bien, aprende, y el alumno en cualquier momento se va porque ellos quieren crecer. Y, claro, tengo alumnos que están conmigo hace 10 años y siempre están en el grupo y van a estar. Pero hay, también es natural que uno sea de paso. Un director es, te doy lo mejor que te puedo dar, aprendes, y después cuando ya necesitan o aprender otra, cosa, otra disciplina o implementar su propio estilo o ser ellos mismos directores. Es súper impresionante y es súper admirable. Y uno como director tiene que saber tratar a la gente, ser paciente, eh, muchas cosas, para ser un buen director, ¿no? Uno puede ser un director chippy eh, también, pero eh, para ser un buen director uno tiene que entender a la gente. Es como psicología, es psicología pura ahí y, y yo creo que es eso poder solo compartir y, y poder hacer crecer a la gente, si, si nuestros alumnos no crecen eh, uno no está haciendo bien su trabajo eh, ahí no es problema de los alumnos, es problema de uno los mm, sí. alumnos tendrían que poder crecer y improve <ríe> Genial, en inglés.
0: Sí. <ríe> mejorar. Sí.
1: sí, mejorar, mejorar su baile. Eh, también yo he aprendido mucho de cómo dar clases, más allá que en el instructorado que hice de, de años, en tomando clases, uno quieras o no toma tips de los instructores que uno tuvo, que uno tiene, y así uno puede mejorar. So, eso, eso. Ser guía.
0: Uh -huh. Ta, me gustó, me gustó, me gustó. Eh, a, a vos que se te da también el Spanglish. Eh, <risa> vos sabés que yo, no mucho, pero he dado clases eh, a turistas, uh -huh. y si bien yo hablo inglés, a la hora de esto de boludo por no practicar antes, por no preparar la clase antes. <risa> la, tengo la clase preparada, pero en castellano, y cuando voy a dar en inglés, me concede, digo, si estás yo soy inglés, y me di cuenta que hay un montón de vocabulario del baile eh, que uno va aprendiendo que no, en inglés no lo tenía. Eh, ¿Tuviste algún, alguna así como barrera lingüística a la hora de dar clase? Sí.
1: Me ves... pasó... Sí, Contame, contame
0: no, qué te pasó. No, no, digo, de, para, para eh, explicar mejor la pregunta que te quise sí. decir. Eh, por ejemplo, no sé, eh, los o sea, contar los tiempos o tuve que pensar, girar como si se turn, twist, eh, ese tipo de, de, de vocabulario como que no lo tenía. Ay, no sé si, si a vos sí. te pasó algo.
1: Mira. Tuve la suerte de que todo el instructorado que hice allá de Ballroom, todos esos años, eh, como era tan nuevo y reciente en Argentina, eh, todos los libros y manuales estaban en inglés. Y todos los exámenes que dábamos eh, eran en inglés. Entonces, todo el vocabulario lo aprendí en inglés. De los giros, de los movimientos, del timing... Todo. El problema fue cuando lo tuve que implementar en Estados Unidos y la pronunciación. Yo creo que allá eh, lo hablábamos en inglés, pero a nuestro inglés. Imagínate. Entonces la pronunciación, eh, eso fue, fue una barrera. Eh, cuando vine la primera vez, no solo tenía que dar clases, sino que yo tenía que vender las clases. Yo no trabajaba para mí, trabajaba para un estudio. Entonces, era dar la clase y después hablar con el alumno, clases privadas, tratar de vender otro paquete de clases, ¿no? Eh, eso fue, ay, lo más duro y lo más, no sé. Ay, Dios mío, ni me quiero acordar. Tener que poder hablar y encima vender, que yo soy un desastre vendiendo algo. Yo no le quiero imponer nada a nadie. Imagínate. Yo tener que decirle a alguien que, que si necesitaba más clases, iba a poder venir y tomarlas conmigo, ¿por qué? Los pros, ay, eso fue lo, lo más difícil, pero fue un entrenamiento tan fuerte y tan necesario que me hizo aprender la parte que a mí más me cuesta, ¿no? Que pues poder eh, expresarme y no solo con el baile, sino eh, de otras claro. maneras con otras cosas, otros motivos. Entonces, claro. ese fue mi, mi mayor impedimento. Poder no solo dar la clase, sino hablar fuera de la clase.
0: Claro, que además...
1: Mayor impedimento.
0: Que además en, en Nueva York tienen una... O sea, además de estar hablando en otro idioma, tiene una,
1: un acento sí. Nueva York, y no,
0: muy fuerte y muy y difícil de entender. Sí. Eh, y te iba a preguntar, ya que, o sea, estando, vos ahí estás dando bachata y salsa, o, o cuando yo, arrancás. Yo,
1: no, no, yo cuando, yo siempre di bachata. Eh, sí. Salsa, nun, un, habré dado algunas suplencias, pero nunca di salsa, eh, solo di bachata y volumen.
0: Uh -huh. Y siendo que es un baile latino, eh, ¿tirás algunos así...? vocabulario, un vocabulario en castellano también.
1: Ay, le, no solo tiro, eh, hablo porque a ellos les encanta aprender. O, eh, les digo, esto va a ser la mitad en, en español, la mitad en inglés. Yo lo podría hacer todo en inglés, pero a ellos les agrega este, es un plus, como más, es, es algo bueno, que se ríen, ellos mismos salen hablando español, eh, lo aceptan de la mejor manera y al ver eso yo sigo con más, entonces sí, hablo Spanglish y ellos se matan de risa
0: claro, claro, debe estar buenísimo debe ser, eh, le das este nivel de, de realidad
1: al sí al... Al... sí, hasta les, les eh, traduzco a veces las canciones de la bachata, les digo, bueno, la próxima canción que vamos a poner se llama eh, traición y traición quiere decir esto en inglés y, y entienden un montón más y les agrega y hasta me preguntan después a mí es súper lindo encontrar mensajes de los alumnos diciéndome hola, ¿cómo estás? cuando sabes que no hablan ni una palabra en inglés <risa> en inglés, en español no hablan ni una palabra en español y, y eso es súper se sienten cómodos me encanta
0: claro Claro, debe ser, debe ser re divertido. Seguro, estoy segurísimo que das muy, muy buenas clases y muy divertidas. <ríe> Así que estoy muy eh, estoy esperando con mucha ansiedad a que empieces a dar clases acá, que yo me resumo.
1: Voy a pasar eh, a otro chivo, Tomás. Vale, sí. El 11 de julio, no sé si esto va sí. a salir antes o después, pero si
0: sí, <ríe> sí Esta sale. semana.
1: Ok, entonces sí, el 11 de julio voy a estar dando... Eh, un bootcamp para chicas de estilo femenino, bachata fusión para vibra dance eh, así que ahí voy a estar por Zoom eh, es el sábado 11 a las, 2, a las 3 de la tarde de 3 a 4 y media y va a ser una fusión como me gusta a mí, va a ser bachata con estilo de caderas de kizomba va a ser brazos de Vogue, so vamos a hacer un mix de cosas que son súper sexy y a las chicas les va a encantar, van a pasar un, un momento súper, súper nice.
0: ¡Súper, súper nice! ¡Me encantó!
1: Sí.
0: <risa> Bien. Eh, entonces, lo, lo voy a publicitar en mis redes sociales, segurísimo, que somos Gracias. colegas, ambos Gracias. docentes de Pubera Dance. Sí. Eh, y... Te quería decir que estoy re contento de que pudimos haber hecho esta charla y estás
1: invitadísima.
0: A, ver, invitadísima a volver, que seguramente eh, te invite de vuelta porque quiero, quiero seguir
1: sí. <risa> hablando con que, vos.
0: Que es sí. un placer
1: para mí poder hablar con vos. Y más allá ah. de que no nos conocíamos, sos un amor. Y me encanta, me encanta que pueda ser tan tan expresivo, tan sincero, tan genuino, y que puedas expresar esto y dárselo a los demás para que puedan escuchar, ver, sentirse identificados, reírse, llorar. Esto es súper, así que yo te agradezco a vos por, a, por a, haber abierto eh, esta plataforma y por darnos todo esto, que es tan lindo y tan interesante.
0: Bueno, muchísimas gracias, Iván, muchísimas sí. gracias. Te mando un beso y bueno, nos vemos pronto.
1: Sí, nos vemos en la segunda edición. Y ahí sigo suscrita a tu Spotify y a tu YouTube channel. Estoy ahí, te sigo en todo.
0: Dale, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Un beso. hasta
1: luego. Bye.